0: Ao povo brasileiro. Imperialismo do norte parasita, jogando todo o povo mais ao sul no poço. Terceiro mundo tipo Bacural, faltando caixão pra caber, tanto corpo latifúndio maldito, engendrado no Estado, cartel no controle de todo o mercado. Exploram um o trabalho, miséria social, formam um capital com sangue derramado. Boa noite pra todos, estamos hoje em mais uma reunião. Hoje a gente vai estar tá discutindo dois textos incríveis, que são eles. Do socialismo tópico ao socialismo científico, de Engels, e Anarquismo ou Socialismo, de Joseph Stalin. Selecionamos esses dois textos porque eles demonstram em seu corpo formas. Corretas e errôneas de olhar para a questão da superação do capitalismo. né? O texto de Engels, em particular, vai demonstrar o desenvolvimento né, histórico que foi necessário para se chegar a uma concepção de fato científica do socialismo, para se superar todas as limitações do socialismo utópico chegando no que Engels vai chamar de socialismo científico. Enquanto texto de Stalin, dentro de um momento que é diferente deste primeiro momento de que fala Engels, né? que é um momento ali na, na Rússia né? e nas demais nações também que viriam ali a formar a União Soviética e em é, grande parte da, da Europa também, se colocavam ali em, em posições antagônicas, né? teoricamente antagônicas, duas formas de superação do capitalismo. Na verdade, três, porque é, existia também né, a social-democracia degenerada de, de Kautsky, né? mas vamos nos focar mais ali no, no anarquismo hoje. Propor aqui também, e na própria introdução já falarei um pouco sobre isso, sobre como essa crítica do socialismo tópico, como essa crítica do anarquismo, né, é, como essas críticas que são feitas das formas errôneas de pensar a superação do capitalismo, podem hoje ser desenvolvidas, né, levando-se em conta outros desenvolvimentos do próprio revisionismo, por exemplo, né, e o próprio anarquismo que segue aí também existindo. Então, começando aqui a exposição do que é falado primeiramente no texto de Engels. e Depois irei falar um pouco sobre o texto de Stein também. O socialismo científico, para Engels, ele não é uma negação mecânica do socialismo utópico, mas sim uma superação deste, né? As contradições ali que não foram superadas no desenvolvimento teórico no socialismo tópico são propostas como contradições que devem ser superadas no plano teórico e prático pelo socialismo científico. Então, Engels, desde o princípio do texto, ele dirá que o socialismo moderno, né? ele é o reflexo da luta de classes em sua materialidade na ideia. Então, o socialismo não nasce da ideia, ele nasce da própria luta de classes. né? Ou seja, dentro do, do socialismo moderno, a contradição entre os capitalistas e os operários e a contradição afirmada pela anarquia da produção dentro do capitalismo, São as fontes materiais da teoria, correto? Obviamente, toda teoria nasce de uma fonte material, mas o socialismo científico tem plena consciência e afirma isso exatamente, por isso é científico. Quando a gente pensa para a nossa época, só para fazer essa consideração, a gente pode pensar a mesma coisa, por exemplo, né, do leninismo e, posteriormente, do maoísmo. Por que, que o leninismo afirma-se como a forma científica de socialismo? Dentro da, do aparecimento, ali, né, da, da fundação ali do imperialismo porque ele é um socialismo que se adequa cientificamente às necessidades da nova época. Uma época onde o imperialismo se infere como contradição dirigente com as nações. né? Uma época em que o capitalismo está ao mesmo tempo em sua fase superior e em sua fase mais decadente. O maoísmo, da mesma forma, continuando, dando seguimento ao leninismo e superando teses do leninismo, concretizando teses que foram postas à frente. Na própria Revolução Russa e na Revolução Chinesa, de maneira a elevar o pensamento leninista, a uma nova etapa faz exatamente a mesma coisa não iremos discutir aqui quais foram essas superações porque já falamos sobre isso no episódio anterior né, na reunião anterior sobre o maoísmo bom que era ali o socialismo utópico Engels vai colocar de forma bem concreta, que o socialismo utópico era uma forma de se tentar analisar o novo conteúdo econômico da sociedade que se formava na transição do feudalismo para o capitalismo, né? analisar esse conteúdo adaptando algumas formas ali que já estavam caducas. Dentro da dialética. Esse movimento é geral. As formas estão sempre em atraso em relação ao conteúdo. Né? Então é necessário que conscientemente nós possamos né, colocar em evidência tanto esta contradição, ali, tanto esta, este desajuste entre forma e conteúdo, quanto também tentar superar essa disfunção entre os dois. né? Então, o socialismo utópico, mediante a adaptação de formas que foram colocadas ali pelos franceses, principalmente no século XVIII, tenta analisar a nova realidade, a realidade do capitalismo. O socialismo científico, por sua vez, né, tenta superar o atraso entre o conteúdo e a forma na teoria socialista, obviamente, de forma teórico-prática. Então, o socialismo utópico, ele nasce como uma crítica do real e como uma crítica da teoria, né? Então, ele critica o que está sendo posto na materialidade pela nova classe em ascensão, a burguesia, e critica a teoria burguesa, que surgiu ali como teoria revolucionária. Ou seja, ele propõe que o domínio da razão que era promovido pelos burgueses, na verdade é um domínio de racionalidade, mediante o que? Mediante uma análise que é materialista, não é um materialismo histórico, a gente verá isso, mas é materialismo, né? A burguesia, quando ela se afirmou como classe em ascensão, ela se afirmou como uma classe que pretendia universalizar as vontades, os desígnios da nação e do povo nacional. O que que isso? No que que isso resultou? na criação de novas contradições. Porque a burguesia estava junta... do proletariado para derrubar o feudalismo. E esteve em contradição com o proletariado... a partir do momento... em que ganhou proeminência no mundo. né? Então, a partir do momento que a burguesia se coloca no poder mesmo antes de estabelecida completamente, ela se coloca em contradição com o proletariado. Ou seja, ela se vê obrigada a, desde então, adaptar formas caducas que estão em contradição com a prática social do trabalho com a prática social da produção. A antítese da burguesia nasce junto com a burguesia. Da mesma forma que a antítese do capitalismo nasce junto com o capitalismo. A antítese do capitalismo não se afirma com Marx, não é Marx quem a inventa. Ela já está contida dentro do capitalismo e Marx a descreve, Engels a descreve, Lenin a descreve. Obviamente também atuando para superarem né, estes autores, né, estes pensadores esses revolucionários, atuando para superar esta contradição. Mas a antítese ela já se afirma com a própria formação da nova ordem social ali. Qual é a antítese da burguesia? Os proletários. Qual é a antítese do capitalismo? O socialismo. Correto? São nessas... É, rupturas que vão ocorrendo que o socialismo se afirma como necessidade. Então, a história da criação do proletariado que passa... obviamente pela maior é, pelo pelo aumento, né, do número de despossuídos, ou seja, pela ruína dos pequenos proprietários que estavam ali ainda sob a ordem feudal, né? Pela ruína dos pobres produtores que não tinham proeminência dentro dos grêmios, dentro das companhias, dentro do feudalismo, é uma história de luta de classes que se afirma cada vez mais entre a burguesia, que são os grandes ricos proprietários, e os pobres proprietários arruinados, as massas camponesas arruinadas, os pobres camponeses que tinham ali seu pedacinho de terra arruinados, que são levados a trabalhar para a nova força ascendente à burguesia. O socialismo, desde desde a sua época utópica, já levava isso em consideração. Então, primeiramente a gente verá surgirem as teses de comunismo assético, que são as teses de comunismo assético. A igualdade da miséria, basicamente. Essa tese, inclusive, tem uma sobrevivência gigantesca. Então, se colocava à frente a tese de que todos deveriam ser pobres trabalhadores, os quais né, estavam ali... Despossuís, mas todo mundo era igual essa tese ela tem uma sobrevivência tão gigantesca que dentro da revolução russa isso foi colocado e não poucas vezes, e não de forma leviana é, historicamente falando porque a gente vê autores e autores que na transição do comunismo na economia de comunismo de guerra para a nova política econômica colocada por N a gente vê autores e mais autores os quais vão contra a nova política econômica falando que era uma política de concessão à burguesia falando que era uma política que derrotaria o propósito da revolução né? porque ao invés de distribuir miséria, visava Aumentar a produção visava construir uma nação forte, uma nação capaz de se auto é, de, de, de produzir para si mesma. Né? Uma nação capaz de ter autonomia dentro do mundo. Então a gente vê a sobrevivência dessa tese de comunismo assético. Porém, essa tese foi superada historicamente há muito tempo. né? a superação histórica de de uma tese ou outra, de uma ordem ou outra não necessariamente significa sua superação prática completa né? como a gente vê por por esses motivos, como a gente vê também porque o capitalismo historicamente já foi superado né? já é caduco colocando dessa forma né? caducou já mas está aí de pé Se degenerando, né? cada vez mais, mas está aí. Correto? As outras teses que vêm surgir para superar, historicamente, essa tese do comunismo ascético, elas vão partir de, principalmente, Saint-Simon, Fourier e Owen, Robert Owen, que são ali os socialistas utópicos. que colocavam esses socialistas utópicos em resumo. Nós devemos abolir as diferenças de classe. Desde então isso já estava posto. Eles se baseavam também, né, muito mais eles do que os asséticos, no materialismo francês. Correto? Qual era a utopia do socialismo utópico? Eles buscavam emancipar toda a humanidade. Instituir o império da razão e da justiça eterna. Por que é utópico a ideia de emancipar toda a humanidade? Afinal, não é isso que a gente quer de qualquer forma? Bom, sim e não. Porque a gente tem que ter muito cuidado com esse negócio de emancipar toda a humanidade. Emancipar toda a humanidade, para eles, tinha um significado que ainda tem para muitos humanistas liberais que se colocam no campo socialista hoje em dia. Sociais democratas, em geral, e algumas outras correntes né, que se denominam autodenominam socialistas. Emancipar toda a humanidade passa por um processo que não tem em conta como classe emancipadora toda a humanidade. Né? Emancipar toda a humanidade significa, de forma científica, retirar os privilégios Retirar toda a força opressiva para infligir violência contra aqueles que fazem parte da humanidade, mas são considerados a parte da humanidade, pelas suas determinações de classe. né? Retirar a força destes que se colocam acima pela força e através da luta de classes. Correto? Não é possível emancipar toda a humanidade de uma vez... simplesmente pela mera ideia de que todos são iguais... como queriam ali os burgueses. né? O socialismo utópico supera as teses burguesas em grande medida mas nesse sentido tem uma grande comunicação com essas teses também. Isso deve ser evidenciado. É uma abstração quando falam ali de emancipar a humanidade. O império da razão e da justiça eterna, da mesma forma, são abstrações. Não levar em conta. O caráter de classe. Da justiça e da razão. Não levar em conta. Por favor. Quem está com o Áudio ligado aí. Não levar em conta. O caráter. ...de classe... ...da justiça... ...e da razão... ...não levar em conta que a razão... ...burguesa... ...e que a razão de forma geral... ...como apreciada naquele tempo histórico... ...era fruto... ...do senso comum burguês... ...e não levar em conta que a justiça... ...como então apreciada... ...era... ...também fruto das necessidades de classe da burguesia, é um erro. E como a gente vai ver, algumas críticas eram feitas, mas não críticas totais destes caráteres. Então, os socialistas utópicos eles já se colocavam contra o um mundo burguês, que foi proposto ali principalmente pelos enciclopedistas. né? Contudo, lhes faltava a perspectiva histórica da coisa. né? Lhes faltava, portanto, considerar que o próprio socialismo só pode ser teorizado a partir do momento em que existe a contradição de classe de tipo burguês... a contradição instituída pelo capitalismo... não consideravam... que... obviamente... né? não teriam como mesmo... mas que a consolidação do capitalismo... seria também uma necessidade... para afirmar de forma total o socialismo enquanto tal né? e portanto se perdiam em algumas algumas considerações metafísicas e aí, históricas ali que punham à frente em suas teorias né? o resultado das ilusões burguesas né, foram os que a gente já sabe né? o aprofundamento da miséria A proletarização de cada vez mais e mais pessoas, né? ou seja, a destituição de cada vez mais e mais pessoas de qualquer liberdade de propriedade que elas tinham. né? A monopolização cada vez maior, o aumento da criminalidade, a dissimulação dos vícios feudais e a criação de vícios burgueses, a vigarice comercial... É, o que a gente pode comprovar inclusive quando a gente olha por exemplo hoje para os truxas para os cartéis, para as joint ventures né, que é dentro do, do, da etapa imperialista são ali as grandes fontes né, dessa vigarice comercial e tudo mais mas que já existiam né. também o burocratismo né, é, o lucro como Única é, coisa dirigente, né? Único, única necessidade dirigente de todas as transformações tecnológicas e sociais: né? o aumento da prostituição, a continuidade do casamento como uma instituição econômica né? e a cada vez maior formação ali de, de, de casos de adultério, né, também vão ser é, resultados desta dessa transição para o mundo burguês. Como a gente pode ver, a transição para o mundo burguês incide sobre todos os aspectos da sociedade. a grande indústria vai ser o que vai agudizar estes antagonismos de classe, ou seja, os conflitos de classe e os conflitos entre as forças produtivas e as formas de distribuição também, ou seja, consolidar o proletariado É uma necessidade revolucionária. Portanto, em nações onde a proletarização não está consolidada, as necessidades revolucionárias são diferentes das necessidades revolucionárias de uma nação onde já está consolidado este proletariado. né? Os utópicos tentavam resolver na ideia né, na teoria, um problema que ainda não havia se desenvolvido plenamente na materialidade. Quando a gente olha para hoje em dia, a gente vê isso muito mais... Porque os utópicos eram bem honestos né, em suas considerações, e Engels realmente os exalta nesse sentido... Mas hoje em dia a gente vê isso mais dentro da questão do oportunismo, que aí já é desonestidade mesmo. né? Tentar resolver na teoria um problema né, que não foi plenamente desenvolvido na materialidade, como por exemplo o capitalismo no Brasil. Não foi plenamente desenvolvido na materialidade, porém na teoria querem dizer que a revolução terá um cunho de revolução socialista desde o início. Se não foi desenvolvido plenamente, não foram desenvolvidas plenamente as etapas democráticas que são necessárias para o surgimento do do próprio capitalismo como coisa concreta, a gente tem que ter em mente né, que precisaremos desenvolver, obviamente, não da mesma forma que os burgueses, né, numa revolução de nova democracia. numa revolução democrática burguesa pura e simplesmente, né? Mas teremos que resolver a questão dos atrasos ali, históricos, pelas quais passamos. né? Bom, os socialistas utópicos criavam ali, dentro dessas considerações, né? Os seus sistemas ideais, né? que ali iam se degenerando cada vez mais nas fantasias. Até dentro disso se criam né, as teorias utópicas após o momento de consolidação do próprio socialismo científico. Elas continuam a existir, né? Enquanto o socialismo científico se se, propõe fazer uma análise concreta, né? da realidade concreta e proposições concretas para mudar esta realidade. Então vamos falar aqui um pouquinho de, dos autores utópicos em si para a gente compreender melhor como que isso ocorreu. Primeiramente, Saint-Simon. Saint-Simon era um cara que ele se colocava ali como um grande estudioso né, da realidade, da transição que ocorria dentro da realidade para o mundo burguês, porém que tomava também uma posição metafísica idealista né, sobre o que seria necessário para superar essa realidade, tanto que A solução dele para a coisa era basicamente fazer né, uma sociedade que, a partir de um elo religioso, pudesse ali colocar os produtores, os quais eram a indústria, né, no caso, a qual era ali composta pela burguesia, como a única capaz né, de conceber cientificamente aquilo que seria posto à frente na sociedade. Ou seja, sem simon obviamente, não passa pela consideração historicamente é, inexistente à época dele de que a própria burguesia se tornaria em inimiga, né? completamente antagônica ao proletariado. Contudo, ele não deixa de considerar as contradições entre o proletariado e a burguesia. Veja bem, ele apenas não coloca como se o proletariado fosse a classe dirigente da revolução de novo tipo que deveria se afirmar dentro do capitalismo, porque o capitalismo não estava concretizado plenamente. Mas ele coloca a ênfase na questão da pobreza exatamente por quê? porque ele vê a contradição entre a nobreza contra a burguesia e os despossuídos, mas também vê a contradição entre a burguesia e a nobreza contra os despossuídos. Ele vê as duas coisas, ele apenas não adianta como que essas coisas irão se desenvolver na história, né? seria ele também um exercício de futurologia, poderia ter sido feito, mas a é, época não existia material para tal. Ele também já coloca a questão da absorção da política pela economia, né? ou seja, ele já aponta para a conclusão materialista, Exatamente por ele tomar o materialismo ali incipiente como base, sobre a questão da economia ser a base de todos os desenvolvimentos sociais, o que, por sua vez, já redunda né, numa, é, numa forma de apontar também para a questão da abolição do Estado. Né, para a questão da extinção do Estado, melhor dizendo. Por quê? Porque se você supera a questão da política ser ali subordinada pela economia de tipo burguês, pela economia que coloca possuidores contra despossuídos, né, você também já coloca ali a questão do Estado ser absorvido pelo desenvolvimento econômico pleno social né? é, que isso a questão da, dos modos de produção classistas correto? Fourier por sua vez irá como Engels coloca por anu a miséria material e moral do mundo burguês. Ele faz isso, inclusive, por intermédio da sátira. Né? Uma consideração que ele tem dentro de seus textos, que é, é bem interessante da gente destacar, é a questão de que, falando da mulher, ele já considera que A questão da emancipação feminina, como é colocada o nível desta emancipação dentro da sociedade, é um medidor da emancipação geral dentro da sociedade. (risos) Fourier, contudo, via o mundo também de forma não histórica ele dizia que o mundo era um ciclo de contradições interminável. E colocava essas contradições como formas mais ou menos eternas de é, manifestação dessas contradições. Correto? Nesse sentido, ele estava ali, pau a pau, por exemplo, com Hegel. né? As contradições ali eram tinham um caráter um tanto quanto absoluto para Fourier. E ele também, né, dentro dessa consideração de ascensão e decadência, ele vai falar sobre a própria superação, o próprio desaparecimento mesmo da humanidade, correto? como como Kant né Engels aponta como Kant tinha falado antes sobre o desaparecimento do mundo material né sobre a destruição né sobre é, o perecimento deste mundo passando ali um pouco né estes dois ali estão é, ativos dentro da Revolução Francesa né Passando um pouco para a Inglaterra, onde o capitalismo, de forma mais lenta, né, mais gradual, se instalava, não tão convulsiva, digamos assim, o capitalismo, já na Inglaterra, já formava ali né, os bairros miseráveis operários, que eram formados por muquifos, né, ruas destruídas, né, casas que comportavam... Né, lugares que comportavam duas pessoas com famílias de sete dentro deles. Né, basicamente, a situação de grande parte do Brasil hoje em dia. É, também já havia né, passado na Inglaterra. Pelo período das enclosures, né, que era ali o período da acumulação primitiva no campo, que era o período da... É, expropriação de terra dos camponeses, né? Os laços familiares eram cada vez mais dissolvidos, né? Os laços familiares morais ali. A carga de trabalho, né? a carga horária aumentava cada vez mais, principalmente para crianças e mulheres, né? e as convulsões sociais e é, materiais e morais de forma geral andavam ali a passos largos, né, para desenvolver o que seria ali a ideologia é, e a materialidade da sociedade burguesa. Dentro desse contexto surge Robert Owen, que é o pai ali do comunismo Oweniano, né? Robert Owen foi um cara muito prático, né? muito mais prático do que teórico. Robert Owen já viu o ser humano como um ser social dentro da caracterização de ser social feita pelos materialistas franceses do século XVIII, ou seja, como um ser que tem determinações biológicas, mas que também é determinado pelo meio, né? falando ali de toda aquela questão da influência do meio, que a gente vai ver, por exemplo, em Rousseau também. Né? Ele tinha uma ideia de introduzir ordem no caos da sociedade. Como ele se propunha a fazer isso? Praticamente pela humanização da produção primeiro. Né? Então, Robert Wong, ele era sócio numa, numa empresa... Ele dava aos seus trabalhadores uma condição muito mais humana de trabalho do que os demais. E conseguia, conseguia dentro disso, produzir muito bem, lucrar bastante. né? E dentro disso, ele acabou percebendo outra coisa. Que viria a ser também uma crítica da mais-valia incipiente ali. Porque ele diz o seguinte, ele diz, olha, se hoje em dia... 2.500 2.500 pessoas produzem o mesmo que 600 mil pessoas produziam não há tanto tempo atrás? Onde foi parar a riqueza que essas pessoas estão produzindo se não está se revertendo para elas? Então ele já tem essa crítica incipiente na mais-valia, que já é uma superação até mesmo de sua primeira proposição, que era apenas de uma humanização Da produção, correto? Ele, além disso, vai ter propostas né, de formação de colônias comunistas na Irlanda para superar o seu estado de miséria, né? E ele tem planos e planos e planos falando sobre o orçamento das despesas, quais seriam os ganhos, né? E falando essas coisas de forma bem pormenorizada para a instituição dessas colônias comunistas. Ele via, né, desde então, os obstáculos desta, dessas reformas que ele pretendia instituir, né, que ele teorizava e praticava, na questão da propriedade privada, da religião e da forma de casamento que era né, é, então, a forma geral. Então, ele colocava esses três obstáculos né, para suas reformas. Contudo, quando ele foi colocando, né, é, porque até então ele era um cara benquisto na sociedade, né, por seu caráter humanista e tudo mais, tanto pelos próprios proletários quanto também pelos ricos, mas na medida em que ele foi falando, olha galera, se a gente não mudar a questão da propriedade privada, se a gente não superar a questão religiosa e a forma de casamento que está sendo colocada à frente agora na sociedade, a gente não chega nessa sociedade justa que eu estou propondo aqui. A partir disso, obviamente, né, e também com os seus seus fracassos... né? Em tentativas ulteriores, porque dentro da sua própria empresa ele teve grande sucesso, mas com o seu fracasso em tentativas de realmente instituir colônias comunistas na América, né, é, nos Estados Unidos, ele passou a ter uma reação adversa da sociedade e, portanto, né, suas teorias ali foram é, sendo cada vez mais abandonadas e não superadas no caso, né? Mas apenas abandonadas mesmo. Ou em porém antes disso conseguiu algumas vitórias muito grandes, né? Que foi a reforma do, da é, do trabalho na Inglaterra, diminuindo ali, né? A quantidade de horas é, permitidas para o trabalho de mulheres e crianças, por exemplo. Isso foi uma coisa gigantesca para a época que as mulheres e as crianças eram extremamente exploradas no início da implantação do capitalismo, ainda são né? obviamente é, as mulheres trabalham muitas vezes mais para receber menos muitas vezes a mesma coisa para receber muito menos, aqui no Brasil a gente tem uma disparidade de é, 25% né? as mulheres recebem pelo mesmo trabalho em média 75% apenas do que os homens recebem, né? As crianças ainda são é, colocadas, né, dentro do dentro da indústria em diversos locais. Elas são escravizadas em tantos outros, né? A gente vê isso tanto mais na África, mas não é uma exclusividade da África também, né? Mas Ali dentro da Inglaterra, ele conseguiu esse avanço. Né? Outro avanço que ele conseguiu foi ali pegar né, as trade unions que existiam na Inglaterra, centralizar essas trade unions e formar o sindicato geral, né? que foi também um avanço muito grande. Além disso ele propunha a organização comunista das cooperativas né, como o primeiro passo para se chegar ao comunismo. Isso também é uma proposta que ele coloca à frente, que ele consegue mais ou menos ali, e que é um avanço gigantesco né, dentro da luta contra o capitalismo incipiente. Todos esses autores, eles colocam um caráter de verdade absoluta no socialismo. Eles dizem que o socialismo deve conquistar o mundo, porque ele é uma verdade absoluta. Né? Ou seja, eles consideram o socialismo de uma forma não histórica. Né? A inevitabilidade do socialismo dentro do marxismo ela é afirmada por conta de um é, de seu caráter histórico, não por conta de um caráter moral, não por conta de um caráter teórico. É o seu caráter histórico que afirma sua inevitabilidade. Isso faz com que as, a teoria dele sofra, né, em é, seu caráter científico. Além disso, exatamente por isso também, essas teorias não se unificam. Ou seja, não existe uma linha traçada e definida para se chegar ao socialismo. Existem, de fato, diversas linhas conflitantes que tentam... (cười) se afirmar como corretas. E no ecletismo, que isso acaba por criar, pela falta de centralidade, cria-se uma degeneração de todas essas linhas. Ao mesmo tempo, quando eles pensam em socialismo, eles não pensam... num desenvolvimento histórico necessário, como já foi dito. Portanto, eles pensam no socialismo como uma coisa proveniente da mente né, brilhante dos homens. né, Dos homens que pensam o socialismo. Não pensam como uma coisa decorrente do movimento de massas. Então, Engels descreve, né, por fim... Obviamente não desprezando, mas ele descreve estas teorias como um socialismo eclético e medíocre. né? Então ele vai descrever as teses que são levantadas a partir desse socialismo utópico né? como desabafos críticos econômicos. Que cumpre ao socialismo científico, portanto, situar o socialismo no terreno da realidade. Isso está contido no primeiro capítulo desse texto. Não me adentrarei aqui no segundo e terceiro capítulo, tanto para não me estender demais, quanto também porque são coisas que a gente já discutiu, que são a dialética e o materialismo histórico. Agora a gente vai falar sobre o texto de Stalin Anarquismo ou Socialismo Esse texto de Stalin também É bem interessante para a gente ver outras formas ali né, Que foram colocadas as questões da superação do capitalismo Outras formas errôneas e como se afirma a superioridade do socialismo científico, ou seja, do comunismo, ali descrito por Marx e Engels primeiramente, continuado isso é, elevado por Lenin, Stalin e depois por Mao, que ficou ali conhecido como marxismo depois como marxismo-leninismo e por fim como marxismo-leninismo-maoísmo Stalin nesse texto ele polemiza né, com o anarquismo e ele desde então desde, desde o primeiro momento ele deixa claro que a questão é fazer uma crítica do anarquismo Apesar do fato de que o anarquismo não tem ali dentro da Rússia um caráter de massas muito gigantesco. né? Muito gigantesco. Por quê? Porque bases falsas, né, obviamente, não vão tocar nas massas. E ele vai afirmar quais são essas bases falsas. O anarquismo é completamente, plenamente incompatível com o marxismo. porque ele é compatível com o individualismo pequeno burguês. né? Ou seja, ele tem princípios opostos ao marxismo. Por quê? Porque o marxismo afirma a necessidade da libertação das massas, enquanto o anarquismo afirma a necessidade da libertação do indivíduo. No capítulo 1 deste texto, Stalin vai falar sobre a questão da dialética, correto? Os anarquistas eles vão ter um foco muito grande em Hegel né? para falar que o sistema de Hegel é um sistema metafísico, mas vão esquecer do método de Hegel, que é o método dialético. Que é um método revolucionário. Ou seja, eles vão dizer que Hegel é o filósofo da restauração, mas vão se esquecer que o método dialético é um método da revolução. Ok? A dialética ela preconiza o movimento, né? Então o materialismo dialético é Ali, como materialismo, a teoria materialista do mundo, como dialética, um método de análise da materialidade do mundo. né? Este movimento vai ser a dinâmica social para a dialética. Qual a dinâmica social que se afirma dentro da questão do capitalismo? A dinâmica da contradição entre proletários e burgueses. O movimento revolucionário organiza uma unidade para fazer frente à burguesia. né? Para fazer frente às classes dominantes de uma nação que é dominada pelo capitalismo, pelo imperialismo em nossa época. Da mesma forma que os anarquistas colocam à frente esta tese né, de que o sistema dialético, que o sistema de Hegel nega o caráter revolucionário de seu método, né, eles também incorrem, eles mesmos, na metafísica, como, por exemplo, é notável em Proudhon que vai falar ali sobre o caráter eterno da justiça. Né? O anarquismo ele nasce em bases metafísicas como tal. Né? Dissimulando esse caráter metafísico, eles fazem essa pseudocrítica do marxismo, que, por sua vez, afirma as formas históricas de justiça. né? Faz a crítica das formas históricas de justiça. Outra pecha que jogam os anarquistas aos marxistas discutidas por Stalin é a de que o marxismo seria um método de sofismas. Por quê? Porque o marxismo, ele considera no mundo O caráter positivo e negativo. né? Ou seja. A interpenetração dos contrários. Tudo é e não é. Concretizando isso. Stalin dá o exemplo. Da república democrática burguesa. A república democrática burguesa ali afirmada na revolução de 1905 na Rússia era um avanço em relação ao estado anterior de coisas né? era um avanço ela tinha um caráter positivo necessário para o desenvolvimento da revolução socialista correto? Então, a república democrática burguesa foi uma necessidade da revolução. Da mesma forma que, dentro da concepção de revolução de nova democracia, o governo de coalizão de todas as classes progressistas é necessário para que se chegue no governo, no Estado socialista. Correto? Então, a revolução de nova democracia ininterrupta, Até o socialismo, que tem caráter anti-imperialista também, ela é uma necessidade da revolução socialista. As necessidades da revolução, que são postas como etapas da revolução, devem ser todas elas respeitadas ou senão a gente incorre simplesmente em reformismo. Da mesma forma que os anarquistas, em sua sanha de abolir o Estado, né, acabam por não abolir nada. Acabam por realmente não terem sucessos é, apreciáveis historicamente. Né? Da mesma forma que os oportunistas que querem afirmar o, cará- o caráter socialista pleno da revolução que necessitamos agora no Brasil, acabam por se si, é, colocarem ali em conluio com classes atrasadas e com extratos mais atrasados das classes progressistas também. Né? Ou seja, com os partidos que é, degeneram, por serem partidos atrasados, todas as questões progressistas colocadas à frente pelas classes progressistas vacilantes, que são ali as camadas médias, né? principalmente. Os anarquistas, ao mesmo tempo, né, irão também afirmar que o marxismo tem um caráter de catastrofismo né, e, ao mesmo tempo, um caráter da o que é uma contradição. Né, porque é, se afirma que o marxismo considera as, os cataclismos e como é, geradoras né, de transformações sociais, mas ao mesmo tempo se afirma que o marxismo crê numa evolução ali, é, puramente né, é, sem, sem des, é, rupturas né, é, sem rupturas algumas. O método dialético, como Stalin vai dizer ele fala sobre o ser humano. né? Portanto, por falar sobre o ser humano, ele considera ao mesmo tempo né, aquilo que forma o homem dentro das rupturas revolucionárias e aquilo que forma o homem fora dessas rupturas. né? Ou seja, ele considera a evolução social e a revolução ao mesmo tempo porque ambas as coisas estão postas na materialidade e estão postas sobre o homem. Stalin vai dizer, então, falando sobre a dialética, mas né, sobre a concepção materialista do, do mundo, que o desenvolvimento social de forma geral ele é material e que o material cria o ideal. Né? Então os anarquistas eles vão pôr que O marxismo é uma forma dualista de ver o mundo, né? quando de fato o marxismo é uma forma humanista. Por que dirão que o marxismo é uma forma dualista de ver o mundo? Porque dizem que o marxismo desliga o material do ideal. Dizem que o marxismo despreza o ideal afirmando apenas o material. pegam ali também Fauerbach para fazer esse tipo de afirmação. A gente já vai ver isso um pouco melhor. Mas vão dizer, basicamente, né, que Marx e Engels nunca deram nenhuma atenção ao caráter ideal. Para afirmarem que a ideia, né, que as, as vontades humanas e tudo mais não são consideradas pelo marxismo, quando de fato o que o marxismo afirma é seu monismo, quando ele diz o seguinte, o ideal é uma decorrência do material, as classes dominantes, como Marx e Engels colocam na ideologia alemã, detém o monopólio da ideologia porque são classes materialmente dominantes. né? É isso que é posto pelo marxismo, uma cisão entre essas duas coisas. O que se afirma que que pode ser levado para esse lado, mas não é, é o atraso das, das formas ideais em relação ao conteúdo o atraso das formas superestruturais em relação à infraestrutura da sociedade. né? Então o marxismo vai ter esse caráter né, de afirmar que a junção do biológico com o social forma o humano, que a junção do material com o ideal forma o humano, né? que a junção da produção com a produção de ideias forma o ser humano. Ou seja, que a luta com a a natureza, mas a configuração social dentro de uma determinada época histórica vai formar a consciência de classe. né? Que a produção, portanto dentro de certa configuração social, dentro de certa forma de organização da produção, vai formar a consciência das classes opostas dentro da sociedade de classes. Este este atraso né, do, do conteúdo com a forma que foi aqui comentado e já havia sido... Também quando estava falando sobre o texto de Engels. Ele em si vai gerar contradições. né? E essas contradições são afirmadas, por exemplo, dentro do capitalismo. Como um conteúdo plenamente social da produção. E uma forma de propriedade plenamente capitalista. E individualista, burguesa, dos meios de produção, das ferramentas de produção. E do próprio trabalho, como trabalho social. né? As representações vão depender então dessas condições exteriores. né? As condições exteriores, vão atuar na mente para formar as representações, enquanto as representações, elas mesmas, por serem formas, vão ter atraso em relação às condições exteriores. Motivo pelo qual o socialismo se afirma como também uma luta pela formação e pela elevação da consciência de classe. né? Motivo pelo qual o socialismo também é uma forma de humanizar plenamente as condições exteriores. né? Os anarquistas vão ali levando em conta Fauerbach, Dizer né, que os erros de Feuerbach são os erros de Marx e Engels. Sendo que Marx e Engels já fazem a crítica dos erros de Feuerbach. né? Os erros de Feuerbach estão contidos, todos eles, em seu materialismo vulgar. Para não me alongar muito, eu vou passar aqui só pela conclusão né, do texto... O anarquismo, de forma geral, ele vai sempre falsear as bases teóricas do é, comunismo para, assim, empreender críticas ao que deveria ser uma sociedade que é, superou o capitalismo. Né? Quando a gente afirma a necessidade do marxismo, a gente afirma que o fim do Estado ele só virá quando o Estado representar toda a sociedade. Marx e Engels famosamente dizem né, que quando o Estado agir em prol de toda a sociedade, essa será a sua última ação enquanto Estado. Né? É, o fim da divisão do trabalho, por sua vez, só se dará é, quando for dar, é, dar cabo também do trabalho assalariado. O um meio para chegarmos a isso é uma revolução violenta, né? que é advogado ali desde Marx e Engels, enquanto os anarquistas tentam muitas vezes afirmar que o marxismo é reformista. Né? Ao mesmo tempo, eles tentam afirmar que o caráter de um Estado proletário seria burocrático, né? seria igualmente ruim, igualmente desprezível como um Estado socialista. Contudo, a ditadura do proletariado, como afirmada pela primeira vez, por um curto período de tempo, na é, Comuna de Paris, né, provou e provou muito mais na Revolução Russa, né? E depois na Revolução Chinesa, em todas as revoluções ali que realmente formaram Estados socialistas, né? a ditadura do proletariado se provou como uma forma de exterminar gradualmente todo o burocratismo do Estado. Tanto que onde o Estado não se degenerou, ou antes dos estados socialistas se degenerarem, né? era sempre afirmada cada vez mais a dissolução do Estado. Era afirmada cada vez mais a inserção do povo nos trabalhos estatais. né? Stalin tinha planos para reformas que aprofundariam isso gigantescamente, antes de sua morte. E é exatamente por este caráter, né, que fazendo aqui uma consideração que está e não está ao mesmo tempo no texto, né, mas que é uma conclusão justa a partir do que está disposto no texto, que a gente tem que tomar muito cuidado com a composição de classe do partido. né? Porque este caráter antiburocrático da transição socialista só pode ser afirmado a partir da formação de um partido com composição de classe proletária. né? Com uma composição de classe rígida, que vai contra toda a tentativa de restauração capitalista, que é própria... né, do pensamento oligárquico e que é própria das classes vacilantes, né, se elas continuam a vacilar, né, se elas continuam a ter consciência de classe vacilante. Também afirma, por outros outros meios, mas no mesmo sentido, a necessidade das revoluções de nova cultura constantes, de nova revoluções culturais, perdão, constantes, né? É, exatamente para que o caráter proletário seja sempre afirmado e o caráter antiproletário seja sempre destruído. Então, vou é, terminar aqui minha fala. Quem quiser comentar, por favor, esteja à vontade.
1: Pô, eu é, só queria falar um negócio que, tipo, que é bem próximo do que já é bem próximo de uma fala do Marconi, que é da precedência do material ao ideal. A gente vai ver depois da Revolução Chinesa, isso vai ser provado, inclusive, quando o Mal vai falar da Revolução Cultural, que o material, a transformação material, não é totalmente... Ela não é sozinha, ela não é capaz de suprir os problemas que virão ideologicamente. Então, mesmo tendo a Revolução Socialista, mesmo mudando as condições materiais, a gente precisa de um trabalho progressivo de conscientização. Isso vai se provar em outras revoluções na própria Ásia, mas, mais, mais chinesa. E isso, isso é um, isso é algo que a gente pode chamar de superação do próprio marxismo, que é uma superação dialética, que não vai negar o marxismo, vai é superar o marxismo para o próximo, para o próprio marxismo. Isso, isso vai é elevar o marxismo através da sistematização do mesmo. E isso isso vai acontecer, isso vai se provar quando o Marx vai chegar nas revoluções anticoloniais, né? Então, é importante entender que essas condições do materialismo, ele é tão dialético que ele vai próprio se desenvolvendo dialeticamente, se superando através de cada sistematização do mesmo. E essa é a minha fala.
0: Bom, comentando aqui um pouco de ambos os textos, né? E levando a questão aqui para a atualidade, quando a gente fala de socialismo científico, a gente fala de necessidade, né? de necessidade é, teórico-prática de desenvolvimento. Né? Socialismo científico ele só se afirma enquanto tal, e em sua superioridade, Frente às demais formas que se dizem socialistas. Porque ele atende às necessidades revolucionárias do povo. Então quando a gente olha hoje em dia para o desenvolvimento do marxismo. A gente tem que pensar na questão do que é necessário. Tudo que não é necessário, que quer se afirmar marxista, vai redundar em revisionismo. Chamar algo de revisionismo não é necessariamente xingar a coisa. É só apontar o caráter da coisa. Né? Algo que é revisionista, é revisionista porque não está de acordo com as necessidades do marxismo na atualidade, não está de acordo com as necessidades do socialismo científico na atualidade, portanto, não incide sobre a realidade como teoria revolucionária. A teoria revolucionária só se afirma se ela é capaz de produzir revolução. Correto? A teoria revolucionária só se afirma se ela é é capaz de plenamente desenvolver a consciência das massas e desenvolver a luta material das massas, ativa, para se chegar ao socialismo. Ou seja, se ela é capaz de desenvolver a luta revolucionária de fato. Hoje em dia a gente vê diversas formas é, de, é, se querer ali se afirmar, revolucionário, que são errôneas. Por que são errôneas? Porque elas não incidem sobre as massas. Por que são errôneas? Porque elas não dizem respeito às necessidades das massas. Por que são errôneas? Porque elas não dizem respeito às necessidades históricas de superação do marxismo dentro de nossa época correto. então da mesma forma que Engels fez a crítica do socialismo utópico da mesma forma que Stalin fez a crítica do anarquismo, devemos nós também fazer a crítica de todas as formas errôneas de se olhar para a questão da superação do capitalismo de se olhar para a questão da superação da opressão nacional também que foi colocada pelo leninismo. né? Devemos fazer uma crítica completa, total, que se verifique tanto na teoria quanto na materialidade destas teses que são levantadas. né? A gente faz muito isso aqui exatamente por conta disso. né? A gente sempre está a discutir essas coisas exatamente por quê? Porque o marxismo tem três bases. né? ele tem a base filosófica, tem a sua base econômica e tem a sua base de crítica do socialismo né? a crítica do socialismo hoje em dia se afirma como a crítica do revisionismo também né? então o que Engels fez, nós devemos continuar em em nossa época porque essas bases do marxismo se afirmam ainda como necessárias né? A teoria, é, as bases filosóficas do marxismo se afirmam como necessárias, porque o mundo continua a agir, né? continua a se desenvolver de forma dialética. A crítica econômica, crítica da economia política do marxismo se afirma necessária, porque a burguesia continua de pé, inclusive mais consolidada sob o imperialismo é, e, ao mesmo tempo, mais decadente a crítica do socialismo continua sendo necessária, porque novas formas de degenerar a questão revolucionária, né, que no caso o socialismo tópico não era nem mesmo uma forma de degenerar, foi simplesmente uma necessidade histórica que se passasse por esse momento. Né, mas formas que agora, tendo-se o marxismo já em conta, degeneram toda a questão, são afirmadas ainda, Portanto, devemos criticá-lo.
1: coisa é uma questão mais em relação à dialética, que eu queria perguntar, porque já viu não... Por que que o professor falando. Por que dizem que o mal nega a dialética hegeliana?
0: Então, essa questão aí que é colocada é porque mal ele vai. É falar né, da questão das contradições antagônicas e das contradições não antagônicas. O que quer dizer ele com isso? né? A gente já sabe, mas vou reafirmar aqui. Mal, quando ele fala de contradições antagônicas e contradições não antagônicas, ele está falando de duas formas de superação diferentes também. né? Isso fica óbvio nos nos textos dele, mas, infelizmente, né, a questão da interpretatividade seletiva é, não permite né, que as, as pessoas observem, algumas pessoas não observem, né? É, então, mal ele vai falar sobre esse tipo de contradição falando o seguinte, né? Dentro das contradições não antagônicas, nós faremos aqui uma superação de um tipo, né? Que tipo será esse? Será exatamente né, uma forma de, mediante a comparação, né, mediante um embate democrático, né, ou seja, não mediante uma invasão de uma parte ou de outra ali, né, mediante a comparação científica, né? qual dessas dessas, ideias tem mais cientificidade, qual delas serve melhor ao povo dentro do caráter científico da revolução, a gente vai chegar num resultado. Correto? Isso foi colocado na na questão, por exemplo, da revolução dos sem flores, né? Da, da campanha dos sem flores. É... Enquanto a contradição antagônica, por sua vez, ela é uma negação, né? deve-se afirmar como uma negação do estado anterior de coisas, de forma muito mais completa. né? Uma negação real desse estado de coisas. Isso quer dizer que as coisas serão completamente destruídas, né? Quer dizer que todos os traços do estado anterior de coisas desaparecerão? Não, porque isso é impossível, materialmente impossível. né? Então não tinha como mal afirmar na teoria que ia acontecer uma coisa que é impossível e assim agir. E ele nem ao menos estava afirmando que uma coisa impossível iria acontecer. né? Não é bem esse sentido. A questão é que a superação das contradições antagônicas tem outro caráter. Ela não é um simples embate de ideias. Ela é também um embate material muito gigantesco. né? E é um embate violento, necessariamente violento. Essa é a grande questão. Aí dizem que ele... Não leva em conta a dialética... Que ele não é um pensador dialético... Porque... Eles eles colocam como se isso fosse uma hierarquização... né, Das contradições. De fato pode ser considerado como uma hierarquização. Eu prefiro ver como uma consideração materialista de como as coisas se dão na materialidade. A gente não pode falar que o socialismo é uma mera disputa entre o capitalismo e o socialismo, onde o socialismo ganha e adapta todas as formas capitalistas sob um novo tipo. Existem rupturas muito gigantescas entre uma coisa e a outra. né? Tanto que uma nação, para ser considerada socialista, é necessário que ela atinja um certo nível de desenvolvimento socialista, o qual, em muitos muitos âmbitos, não é verificável, em outros é completamente. né? E a gente tem que ter cuidado para não pender muito nem para um lado nem para o outro. de negar completamente o socialismo de uma nação que é socialista e de também afirmar o socialismo de uma nação que não é. né? Os dois erros são possíveis. Mas o Mao Tse Tung, em particular, ele vai colocar essa tese e ele de fato irá dizer né, sobre a questão da interpenetração dos contrários que a forma que que foi colocada por Engels não estava 100% correta. né? E as pessoas, né, em sua sanha de negar o maoísmo, vão colocar isso como se fosse uma forma de revisionar o marxismo. Não. Mal de fato, estava elevando o marxismo quando ele afirma isso. Por quê? Porque ele estava dizendo, olha, a contradição... Né? A a, a questão da da interpenetração dos contrários, como colocada por Engels, ela tinha essa limitação, que era não considerar as diferentes formas de contradição e as diferentes resoluções para as diferentes formas de contradição. E aí, a partir disso, ele simplesmente desenvolve, né, teórica e praticamente, formas diferentes de olhar para a mesma coisa, que são elevações e continuações do pensamento de Engels, do pensamento de Lenin, do pensamento de Stalin. né? E que ali, dentro dessa falsa polêmica que tentam criar, né, e que inclusive é é tanto própria dos oportunistas mais palpáveis como também dos rojaístas, né? a gente vê os rojaístas afirmando a mesma coisa, é, dentro dessa falsa polêmica e eles vão colocar isso como se fosse uma negação do marxismo e do marxismo-leninismo.
1: No fim é só mais uma tática oportunista contra o Maoismo é. que não vai diferir muito do, da ligação também do revisionismo do grande salto à frente da revolução cultural.
0: Sim, exatamente. Né? A necessidade da revolução cultural ela se afirma é, e deveria ter sido né, a conclusão de todos os anti-revisionistas da época da degeneração da União Soviética né, da transição da União Soviética de socialista para capitalista novamente, que ocorreu ali muito rapidamente, né? A revolução cultural né, é, todos os processos ali que foram afirmados por mal é, e a justa, a justa resolução das contradições não antagônicas, né? que foi que foi ali é, afirmada tanto mais nesse, nessa época, né, e desenvolvida tanto mais nessa época, é, seriam ali conclusões necessárias, né, e são até hoje conclusões necessárias para o desenvolvimento de qualquer Estado socialista. E portanto, né, no próprio na própria luta pelo é, pela transição socialista, né, e na luta pela manutenção do socialismo que também existe, afinal, a luta de classes, né para você ver como que Mao era tão antidialético assim. né Ao mesmo tempo que ele afirmava lá o socialismo chinês, ele também afirmava né, que o capitalismo ainda existia ali em contradição com o socialismo, né? que a, o perigo da restauração capitalista era gigantesco, portanto, assim, ele não negava de forma alguma que há a permanência né, do, da forma anterior né, e que há permanência de certos conteúdos é, capitalistas dentro do socialismo né. mas ele afirmava que dentro dessa luta né, a resolução das contradições não antagônicas no seio do povo né, a resolução das contradições não antagônicas dentro do partido das contradições antagônicas dentro do partido pelo armamento das massas para defender a nação e para defender o partido seriam né, coisas lucrais para a manutenção da revolução chinesa né? e isso pode ser universalizado exatamente porque em todas as nações esse processo ocorrerá como ocorreu na China como ocorreu na União Soviética né? como ocorreu e ocorre no Vietnã como ocorreu e ocorre em Cuba como ocorreu e ocorre em todas as nações socialistas
1: e o processo básico da Revolução Cultural também vai ocorrer, vai ocorrer obviamente, todas as, as nações semicoloniais. E, pô, e até outros teóricos vão chegar na mesma conclusão, porque as três Revoluções Coreanas, né que as três Revoluções que o Sung vai falar, e o jong un também, vão ser a mesma coisa no fim que a Revolução Cultural. Só uma sistematização.
0: Sim, exatamente. É, o... o... Como o maoísmo né, ele é desenvolvido plenamente após né, o desenvolvimento das três revoluções na, na Coreia, né, e também em paralelo, o, o, a questão do maoísmo né, ali ela ainda era incipiente. Quer dizer que o próprio pensamento Mao Tse-tung, né? É, como era afirmado ali não teve né influência gigantesca até mesmo porque né nada dentro da, da Coreia ali foi desenvolvido sem uma amizade gigantesca uma amizade real né aquela época entre o povo coreano e o povo chinês
1: sim né? pô, tem uma troca cultural muito forte o pensamento mal se Tung vai Claro que tem um patriotismo coreano que vai pegar muito forte lá, tanto que eles não cansam de repetir toda hora que o povo coreano, o povo ving e tudo mais, mas com certeza a gente vai ter uma troca cultural e totalmente dialética e material das condições né que são total, muito semelhantes. E aí a gente vai ter o influência do pensamento Mao Tse-Tung lá e na Ásia inteira. Eu digo a Coreia popular porque ela é coada na China mas a gente vai ter esse pro, esse, esse processo aí de, de provação que a realidade que a própria realidade objetiva vai provar a eficiência das condições do Revolução cultural da da e de outros aspectos e vai provar o caráter dialético das duas revoluções também
0: exatamente a a prática né segue sendo ali a comprovação da verdade da teoria como Lenin já havia colocado, como mal repete, né? É, a gente sempre tem que olhar para a prática social e para é, maior ou menor é, conformidade entre a prática e as formas sociais ali, né? Que são colocadas. O povo coreano tem representações. Quando a gente vai apreciar a questão da ideologia dentro da Coreia, eles têm apresentações avançadíssimas. né? As próprias formas né, superestruturais de organização são avançadas. né? E o conteúdo né, da produção, apesar das contradições internas, apesar das zonas econômicas especiais, né, o conteúdo da produção se afirma é, plenamente social.
1: Com né? certeza. Não, e vai ter um avanço na Coreia que outros países socialistas não vão ter, que é a abolição dos impostos, que isso inclusive vai pegar bastante lá, e isso vai ser um avanço tipo bizarro. Sim. E, e vai ser um, vai ser um avanço que tipo não tinha antes. Não não existia parâmetro antes, porque era era algo que o Marco já tinha falado, mas era algo meio impensável, até por causa das condições econômicas próprias, mas que vai ser um avanço e tanto, principalmente para a classe trabalhadora, principalmente para a classe... Na verdade, principalmente para aglutinamento das classes, porque o processo vai ajudar na pequena produção e tudo mais, isso vai ajudar bastante na Coreia.
0: Sim, exatamente. A gente vê né, sempre, independente do quão perfeito qualquer coisa pareça para nós, o positivo e o negativo. Tem um um outro grande pensador, o querido Stokely Carmichael, né, camarada Stokely Carmichael, que em uma de suas palestras né, dentro de uma universidade, ele diz isso de forma muito concreta e muito cirúrgica ele fala o seguinte se nós temos uma coisa qualquer coisa dentro do mundo ela tem seu lado positivo e tem seu lado negativo a gente só propõe a continuidade da coisa se o lado positivo for muito maior que o lado negativo então assim, por exemplo pensando em União Soviética. Né? Pensando em União Soviética. O caráter positivo da União Soviética se afirmou gigantescamente... dentro da transição socialista com Lenin... dentro do socialismo sob Stalin ali também. Né? Se afirmou gigantescamente para todos os trabalhadores... para os camponeses, para os operários para o mundo inteiro, né? para todas as nações oprimidas, se afirmou o seu caráter positivo. Agora, quando a gente tem a transição, né? na verdade o golpe de Khrushchev, para tomar o poder para si, e instituir a União Soviética como uma nação social e imperialista, imperialista, né? como uma nação, portanto, que se colocava ali é, dentro da ordem mundial e principalmente em relação às, às outras nações socialistas, né, como uma nação imperialista, né, isto afirma muito mais um caráter negativo da coisa do que um caráter positivo. Isto quer dizer que a União Soviética era a mesma coisa que os Estados Unidos? Não. Não. Entendeu? Não. Algumas vezes ela foi até pior, algumas vezes ela era muito melhor. O que se afirma é que, por exemplo, na questão da invasão da China, a União Soviética estava de braço dado com os Estados Unidos. O que é muito estranho. Se a gente for parar para pensar numa nação socialista que vai invadir outra nação socialista como uma nação imperialista, é muito esquisito. Agora, quando a gente olha também para a continuidade de certos auxílios que ela dava às nações oprimidas, afirmava-se um caráter positivo, afirmava-se esse caráter positivo plenamente. Não, ela também estava explorando essas nações, entendeu? A coisa não vinha de graça. Mas afirmava-se esse caráter positivo. Ao mesmo tempo que o caráter negativo. Só que o caráter negativo passou a superar o caráter positivo. A gente vai propor a continuidade dessa coisa na mesma base? Não. Ou se superam essas bases errôneas, ou a coisa vai se degenerar ao ponto de literalmente desaparecer. Este é o destino. De todo socialismo degenerado. Desaparecer. Seja desaparecer. Para que se afirme novamente o socialismo. Dentro da disputa de duas linhas. Seja desaparecer. Para que se afirme o capitalismo. Como ocorreu na Rússia. Né? O que foi um golpe gigantesco. E a afirmação do caráter plenamente negativo. Do capitalismo. né? Porque... Dentro da convulsão social que foi a restauração do capitalismo na Rússia e nas demais repúblicas que formavam a União Soviética, a coisa foi feia, não foi legal, não foi bonito, não foi nada bom. Foi muito pior, talvez, do que se, se tivesse mantido a União Soviética degenerada. Contudo, ao mesmo tempo, a União Soviética degenerada não poderia se manter. Historicamente impossível. Exatamente por isso que caiu. Da mesma forma, né, hoje em dia, quando a gente tem Putin, por exemplo, com o seu nacionalismo, né, um caráter mais nacionalista, ligado à Rússia, hoje em dia, a gente tem um caráter positivo e tem um caráter negativo disso. Seu antiimperialismo, por exemplo, que não é um antiimperialismo 100% também, porque também age em conluio com o imperialismo conjunturalmente, né? é, mas seu anti-imperialismo demonstra-se um caráter positivo. Ao mesmo tempo, o, o, o reacionarismo do Estado, a, o caráter burguês do Estado, a, o caráter mafioso mesmo, muitas vezes, do Estado, demonstra o lado completamente negativo da coisa. O caráter positivo deve superar o caráter negativo. Né? Então estou clicar, diz isso lá sobre a nação do Islã, né? Nation of que era ali é, uma organização nos Estados Unidos, né? Da qual fazia parte, por exemplo, Malcolm X. Né? Falando sobre o caráter religioso da, da organização. E ele vai dizer, olha, veja bem, esse caráter religioso, dentro da concepção materialista, ele é negativo. Contudo, a nação do Islã tem um caráter positivo que supera e muito o caráter negativo do caráter religioso da coisa. Portanto, a gente tem que defender, a gente não tem que destruir, a gente tem que defender. Se o caráter positivo de algo supera o negativo, a gente tem que tanto defender essa coisa, tanto propor... Né? O aumento desse caráter positivo até que o negativo seja completamente suprimido, ou na maior possibilidade possível, ali suprimido.
1: Pô, e não entra em contradição nenhuma também esse negócio que você falou de apoiar o João, o Irã, por exemplo. É, não entra em contradição nenhuma a gente apoiar o Irã como nação e também apoiar a classe trabalhadora do Irã, né? contra, contra o próprio governo do Irã, através da, da, própria, da própria revolução da classe trabalhadora da, do país. Isso serve para a Rússia, serve para todas as potências anti-imperialistas.
0: Sim, exatamente. O... Até pra, Triste, até tristemente, pra, pode falar.
1: Até, é que até, até para Venezuela, que é um líder mais de esquerda do que. A gente pode pensar, mas assim, lá tem a parte comunista que merece, a parte trabalhadora que merece sua emancipação, merece sua revolução.
0: Sim, exatamente. A gente tem que apoiar a continuidade, o aprofundamento da revolução na Venezuela, não a sua estagnação, que é promovida, infelizmente, hoje em dia, pelo pelo Partido Socialista que está no governo, né? É, mas a gente também, nesta, nesta defesa da, do aprofundamento da revolução, não pode decair na posição reacionária, né? fazer couro com os reacionários e condenar a Venezuela é, enquanto nação e a sua é, revolução ali, que teve um caráter burocrático, é, um caráter democrático burguês, né? é, fazer essa condenação também mecanicamente. É interessante a gente parar para pensar, por exemplo, que a a própria questão né, de você observar como as nações socialistas se formam né, dentro do mundo, por todas as partes, né, ela, de forma muito geral, vai... nos nos dá ali as bases para que a gente possa afirmar tanto o leninismo, né, em sua época agora o marxismo, como formas necessárias de encarar a linha revolucionária, né, como as linhas revolucionárias em si. Então, quando a gente para para pensar na instauração do, do socialismo na Rússia, né, a gente tem que parar para pensar no fato de que antes de que se instaurasse o socialismo, teve de ocorrer aquela revolução de 1905, né? ou seja, aquele ensaio revolucionário ali que de fato modificou o caráter do Estado né? e a partir disso permitiu o aprofundamento dessa modificação até que se chegasse ao socialismo, né? Da mesma forma, quando a gente vai pensar sobre o caráter positivo e negativo das coisas, a gente tem que parar para pensar no que está ali em função do socialismo, em função do povo, da luta do povo, e no que está em função da luta de restauração capitalista. Né? Porque, por exemplo, se os bolcheviques tivessem perdido para os mencheviques, né? Dentro da disputa, a Revolução Russa teria sido atrasada. Né? A Revolução Russa não teria sido afirmada. Da mesma forma, aqui no Brasil, por exemplo, né? se o oportunismo e o reformismo tomam precedência frente ao, ao, aos partidos, né? revolucionários, né, frente às organizações revolucionárias e frente à reconstrução do Partido Comunista de fato, né, a revolução vai se atrasar. Então a gente sempre trabalha nas bases de que devemos aprofundar a questão revolucionária e rechaçar tudo que vai contra a revolução. porque a contra-revolução ela não se afirma simplesmente na invasão imperialista. Ela não se afirma simplesmente na é, destruição dos de governos populares. Ela não se afirma simplesmente na restauração capitalista. Ela se afirma em tudo. Né? A contra-revolução ela se afirma em diversos e diversos âmbitos. Inclusive no âmbito do oportunismo. Inclusive no âmbito do reformismo. Um líder que tem é, caráter popular, mas que está a, a luta do povo, conscientemente, né? Ele está afirmando seu caráter conscientemente contra revolucionário, correto? Então assim, a gente tem que defender a revolução. A Então, assim, independente né, do, do caráter é, popular desses líderes dentro dessas nações ali, né? É, que é muito mais ideologicamente afirmado, muitas vezes também, independente disso, a gente tem que ter sempre é, em conta, né? Que se eles não é, defendem a luta total, completa né, e final do povo, se eles não defendem. O objetivo final do povo, eles estão também desempenhando papel contrarrevolucionário e anti Então considerações finais aqui, para elas irei é, me utilizar aqui de uma, de uma citação aqui é, um tanto longa até de, de Engels, né? Realmente, lá no final do texto, do socialismo tópico ao socialismo científico, onde ele vai dizer né, que o socialismo científico, né, que é a luta socialista, é o salto da humanidade do reino da necessidade para o reino da liberdade. né? É este o seu objetivo final. Correto? Então, o objetivo final é chegar ao comunismo, né? O comunismo, por sua vez, é esse salto do reino da necessidade para o reino da liberdade. Até hoje a gente simplesmente foi atado às nossas necessidades e muitas vezes às nossas necessidades mais básicas, né? Quantas pessoas por aí sofrem ainda pela necessidade de se alimentar, sendo que o mundo, né, Hoje em dia é capaz de produzir alimento suficiente para alimentar toda a população né? e muito mais pessoas também. Então, citando o Engels aqui: resumamos brevemente para terminar a nossa trajetória de desenvolvimento. Sociedade medieval. Pequena produção individual, meios de produção adaptados ao uso individual, portanto primitivos, torpes, mesquinhos, de eficiência mínima. Produção para o consumo imediato, seja do próprio produtor, seja do seu senhor feudal. Só nos casos em que fica um excedente de produtos, depois de ser coberto aquele consumo, é posto à venda e lançado no mercado esse excedente. Portanto, a produção de mercadorias acha-se ainda nos seus alvores, mas já encerra em potencial a anarquia da produção social. Revolução capitalista. Transformação da indústria, iniciada por meios de cooperação simples e de manufatura. Concentração dos meios de produção, até então dispersos, em grandes oficinas com que se convertem de meios de produção do indivíduo em meios de produção sociais. Metamorfose que não afeta, em geral, a forma de troca. Ficam de pé as velhas formas de apropriação. Aparece o capitalista, na sua qualidade proprietária dos meios de produção, apropria-se também dos produtos e converte. converte-os em mercadorias. A produção transforma-se num ato social. A troca... E com ela a apropriação, continuam sendo atos individuais. O produto social é apropriado pelo capitalismo individual, contradição fundamental, da qual derivam todas as contradições em que se move a sociedade atual e que a grande indústria evidencia claramente. São essas contradições, eu vou aqui as ler: divórcio do produtor com os meios de produção. Condenação do operário a ser assalariado por toda a vida, antítese da burguesia e proletariado. relevo crescente e eficácia acentuada das leis que presidem a produção de mercadorias, concorrência desenfreada, contradição entre a organização social dentro de cada fábrica e a anarquia social da produção total. Por um lado, aperfeiçoamento da maquinaria, que a concorrência transforma num preceito imperativo para cada fabricante, e que equivale a um afastamento cada dia maior de operários, exército industrial de reserva. Por outro lado, a extensão ilimitada é da produção, que a concorrência impõe também como norma, norma incoercível a todos os fabricantes. De ambos os lados, um desenvolvimento inaudito das forças produtivas, excesso da oferta sobre a procura, superprodução, abarrotamento dos mercados, crise a cada dez anos, círculo vicioso superabundância, aqui de meios de produção e de produtos, e ali de operários sem trabalho e sem meios de vida. Mas essas duas alavancas da produção e do bem-estar social não podem combinar-se, porque a forma capitalista da produção impede que as forças produtivas atuem e os produtos circulem, a não ser que o convertam previamente em capital, o que lhes é vedado, precisamente pela sua própria superabundância. A contradição aguda se até se converter em contrassenso. O modo de produção revolta-se contra a forma de troca. A burguesia revela-se incapaz para continuar a dirigir as suas próprias forças sociais produtivas. Reconhecimento parcial do caráter social das forças produtivas arrancado aos próprios capitalistas. Apropriação dos grandes organismos de produção e de transporte, primeiro por sociedades anônimas, em seguida pelos truches e mais tarde pelo Estado. A burguesia revela-se uma classe supérflua. Todas as suas funções sociais são excetuadas agora por empregados assalariados. Essas são as contradições. Seguindo aqui, a terceira época. perdão, revolução proletária, solução das contradições. O proletariado toma o poder político e por meio dele converte em propriedade pública os meios sociais de produção que escapam das mãos da burguesia. Com este ato redime os meios de produção da condição de capital que tinham até então e dá ao seu caráter social plena liberdade para se impor. A partir de agora, já é possível uma produção social segundo um plano previamente elaborado. Fazendo aqui um paralelo os planos quinquenais de Stalin, por exemplo. O desenvolvimento da produção transforma no anacronismo a sobrevivência de classes sociais diversas. À medida que desaparece a anarquia da produção social, vai se diluindo também a autoridade política do Estado. Os homens, donos por fim de sua própria existência social, tornam-se senhores da natureza, senhores de si mesmos, homens livres. A realização deste ato, que redimirá o mundo, é a missão histórica do proletariado moderno. E o socialismo científico, expressão teórica do movimento proletário, destina-se a pesquisar as condições históricas e, com isso, a natureza, desta me... a natureza mesma deste ato, infundindo assim a classe chamada a fazer essa revolução, a classe hoje oprimida, a consciência das condições e da natureza de sua própria ação. Que é que se afirma aqui dentro, deste... dentro destas últimas considerações feitas por Engels no texto. A gente já passou por diversas épocas históricas, correto? O socialismo é uma necessidade histórica. E como necessidade histórica, ele deve ser considerado de forma científica. Ou seja, deve ser considerado de forma dialética histórica. Deve ser considerado em sua plena dinamicidade... Como antítese do capitalismo, e deve ser considerado, devem ser consideradas suas necessidades dentro da questão revolucionária. A questão revolucionária só pode ser afirmada se afirmarmos uma linha revolucionária, a qual deve ser dirigida pelo caráter científico do socialismo. Em nossa época. Esta linha revolucionária só é afirmada dentro do marxismo-leninismo-maoísmo. O anarquismo, o próprio socialismo utópico, que ainda existe, né, sob nova forma, que se diluiu né, dentro da social-democracia, por exemplo. O revisionismo, o oportunismo, né, que se afirma todos eles estão contra o caráter científico do socialismo. Devemos manter e afirmar cada vez mais esse caráter científico. Exatamente construindo a luta material, a revolução, que é a mais científica de todas as instâncias, é dentro do mundo capitalista né? a época das revoluções não acabou muito menos as revoluções se afirmarão de qualquer forma aportes universais e aportes particulares devem ser desenvolvidos dentro das considerações do marxismo do marxismo-leninismo do marxismo, leninismo, maoísmo que é a terceira etapa do marxismo né? isto é comprovado na prática, foi comprovado diversas e diversas vezes na prática pelas revoluções socialistas do século XX continua a ser comprovado hoje em dia dentro de todos os movimentos revolucionários que ainda existem no mundo atual. Enfim, é isso para hoje. Boa noite, obrigado para todos por estarem aqui. Obrigado a todos que forem ouvir a reunião e até a próxima.
1: Obrigado pela audiência. E nós, do grupo de estudos do povo brasileiro, esperamos você em um próximo episódio. Então me diz qual o seu valor na terra que tudo é precificado: mercantilizar o nosso corpo, aprisionar a nossa mente enquanto explora a nossa força de trabalho. da miséria ao misério, salário um
0: em